καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το σημερινό μας επεισόδιο θα έλεγα ότι είναι τρισυπόστατο, αφού ασχολούμαστε με τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την περίφημη D-Day, όπως λένε οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί, οι σύμμαχοι εν πάση περιπτώσει, την απόβαση στην Ορμανδία που λέμε εμείς ή αν προτιμάτε την απόβαση Ποσειδών που ήταν και το επιχειρησιακό της όνομα. Παράλληλα όμως ασχολούμαστε με μία ταινία οσκαρική. Προφανώς ήδη έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για τη διάσωση του στρατιώτη Ράιαν και την αληθινή ιστορία που ενέπνευσε το χαρακτήρα και το σενάριο του επικού αυτού φίλμ του Σπίλμπεργκ. Καταρχάς να σας πω ότι η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες. Και τότε το 1998 που είχε βγει στους κινηματογράφους την είχα δει 5-6 φορές. Πληροφοριακά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή μπορείτε να τη δείτε στο Netflix. Όπως επίσης να σας θυμίσω ότι είναι ένα επικό φιλμ όχι μόνο λόγω του πολεμικού θέματος που πραγματεύεται, αλλά και λόγω της διάρκειας. Κρατά σχεδόν τρεις ώρες και ασφαλώς ε, δεν είναι για παιδιά. Αν είστε από εκείνους που δεν αντέχουν τη ρεαλιστική ομότητα του πεδίου της μάχης, θα πρότεινα να μην τη δείτε. Ειδικά εκείνα τα πασίγνωστα 24 πρώτα λεπτά της είναι τόσο ρεαλιστικά, Τόσο αποκρουστικά, τόσο βγαλμένα από την κόλαση την ίδια, τόσο ομά που ο θεατής αισθάνεται τη μεταλλική μυρωδιά του αίματος. Τη φαγής καλύτερα σε σημείο ναυτίας. Αλλά για όλα αυτά, για την ταινία του Σπίλμπερκ θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Ας ξεκινήσουμε όπως πάντα από το ιστορικό πλαίσιο ώστε στη συνέχεια να συγκρίνουμε και να δούμε κατά πόσο το φιλμ ανταποκρίνεται στην ιστορικότητα του γεγονότος. Ο τόπος λοιπόν της ιστορικής απόβασης είναι φυσικά η Νορμανδία. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι μιλάμε για τις βόρειες ακτές της Γαλλίας, η οποία αποτελούσε τμήμα του ομώνυμου μεσαιωνικού δουκάτου. Την εποχή της D-Day, δεν είχε υπάρξει ακόμη ο διοικητικός διαχωρισμός της Νορμανδίας σε άνω και κάτω. Οπωσδήποτε όμως μιλάμε για αυτήν την έκταση γης με σημαντικότερες πόλεις τη Ρουέν, τη Χαύρη και την Καν που είχαν τη δική τους ιδιαίτερη σημασία στις πολεμικές επιχειρήσεις μετά την απόβαση. Μια που μιλάμε λοιπόν για την Νορμανδία ας πούμε καπεδό και κάτι άσχετο έτσι με το θέμα μας. Α, την επίζηλο αυτή περιοχή της Νορμανδίας διεκδικούσαν και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί την εποχή της Φεουδαρχίας. Και πότε την έπαιρναν οι Μπεν και πότε την έπαιρναν οι Δε. Η σπουδαία λοιπόν αυτή η περιοχή επανακατακτήθηκε για τους Γάλλους από την Ιωάννα της Λορένης. Κλείνει η παρένθεση η ιστορική, ας αφήσουμε τώρα το Μεσαίωνα στην ησυχία του και ας επιστρέψουμε εμείς τον 20ο αιώνα. Η απόβαση που λέτε στην Ορμανδία ξεκίνησε το ξημέρωμα της 6ης Ιουνίου 1944. Είχαμε προσφάτως και τα συναπαντήματα δηλαδή. Μιλάμε βέβαια για μια Γαλλία κατεχόμενη από τους Ναζί έτσι. Και η D-Day υπήρξε ένας καθοριστικός σταθμός που οδήγησε στη θριαμβευτική είσοδο του στρατηγού De Gaulle στο Παρίσι στις 25 Αυγούστου 1944. 
στις αρχές του έτους εκείνου, όταν οι σύμμαχοι αποφάσισαν τη θηριώδη αυτή στρατιωτική επιχείρηση, είχαν ήδη καταγάγει σημαντικές νίκες στο Ανατολικό Μέτωπο και φυσικά στην Ιταλία. Είχε έρθει η ώρα λοιπόν για την αποφασιστική μεγαλειώδη μάχη που θα σηματοδοτούσε το τέλος του Ολέθρου, το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μόλον ότι από άποψη χρόνου οι σύμμαχοι βγήκαν εκτός προγραμματισμού. Η απόβαση στην Ορμανδία έμεινε για πάντα στην ιστορία ως η πλέον κρίσιμη επιχείρηση που καθόρισε την ίδια την έκβαση του πολέμου. Το Γενάρη λοιπόν του 1944 οι σύμμαχοι κατέστρωσαν το μεγαλεπίβαλο σχέδιο. Επικυρίαρχος λέμε εμείς, επιχείρηση Overlord είναι ο διεθνής όρος. Ανώτατος δίκητης ήταν φυσικά ο Eisenhower και η κεντρική ιδέα ήταν να γίνει η εισβολή των συμμάχων με απόβαση στην κατεχόμενη Γαλλία ώστε αφενός να χαλαρώσει η πίεση στο ανατολικό μέτωπο και οι Ναζί να εξασθενήσουν σε σημείο τέτοιο ώστε να καταρρεύσουν. Στο πλαίσιο λοιπόν του επικυριάρχου υπήρξε το εξή σκεπτικό. Αν η απόβαση πετύχαινε και οι σύμμαχοι έπαιρναν τη Γαλλία, τότε θα μπορούσαν τα συμμαχικά στρατεύματα να προελάσουν ανατολικά και να φτάσουν, μαντέψτε, μέχρι το Βερολίνο. Bonjour, λέει Hitler, comment ça va, ε, ναι. Η D-Day λοιπόν ήταν μέρος του συνολικού σχεδίου του επικυριάρχου και ήταν το σημείο 0, η αφετηρία του παράτολμου και αποφασιστικού αυτού σχεδίου. Το πρόβλημα βεβαίως ήταν ότι οι Γερμανοί κρατούσαν πάρα πολύ καλά τις γαλλικές ακτές. Είχαν στήσει πολυβολία, είχαν ναρκοθετήσει τις παραλίες και είχαν ενισχύσει την άμυνά τους με τέτοιο τρόπο ώστε η οποιαδήποτε απόπειρα απόβασης να αντιμετωπιστεί άμεσα. Φανταστείτε τώρα εσείς μια τεράστια μόδη παραλία η οποία σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή είναι φυσικά οχυρωμένη με βράχια και υψώματα. Ε, πάνω σε αυτά τα βράχια και τα υψώματα έχουν στηθεί πολυβολητές. Οι στρατιώτες δηλαδή που θα έκαναν την απόβαση θα ήταν και χαμηλά και πλήρως εκτεθειμένοι στα πυρά του εχθρού. Καθαρή αυτοκτονία έτσι. Έλα όμως που δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος. Ε. Έτσι πρώτα πρώτα έπρεπε να γίνει η αντιπερισπασμός με δυτή σημασία. Να αποδυναμώσει τις δυνάμεις που κρατούσαν τις γαλλικές ακτές και να επιτρέψει στους συμμάχους να περάσουν πίσω από τις γραμμές των Ναζί για να τους εξουδετερώσουν, στο μέτρο του δυνατού φυσικά, ή για να περιορίσουν σημαντικά τις απώλειες από την απόβαση αυτοκτονίας. Ο αντιπερισπασμός ήταν το σχέδιο σωματοφύλακας που είχε στόχο να πείσει τους Ναζί ότι η απόβαση την οποία περίμεναν κακά τα ψέματα θα γινόταν στο καλέ. Αυτό το τόσο σημαντικό λιμάνι της Μάνχης το οποίο ήταν ασφαλώς στις βόρειες ακτές της Γαλλίας αλλά και αρκετά μακριά από τις ακτές της Νορμανδίας όπου θα γινόταν στην πραγματικότητα η απόβαση. Ε, λοιπόν, το σχέδιο σωματοφύλακας πέτυχε και έτσι άνοιγε ο δρόμος για τη μεγάλη επιχείρηση Ποσειδών, στην οποία θα συμμετείχαν όλα τα όπλα, ναυτικό, αεροπορία, πεζικό. Η απόβαση αυτή ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα και μόνο από τους αριθμούς μπορούμε να το καταλάβουμε. Καταρχήν θα συμμετείχαν 155.000 άνδρες, Αμερικανοί, Καναδοί και Βρετανοί κατά κανόνα. Αφού λοιπόν μιλάμε για απόβαση, Καταλαβαίνετε ότι το ναυτικό έχει ιδιαίτερο ρόλο. Ο συμμαχικός στόλος λοιπόν που τελούσε υπό τον Βρετανό Ναβαρχο Ράμσεϊ αποτελούνταν χονδρικά από χίλια πολεμικά πλοία, 
4.000 αποβατικά σκάφη, 800 μεταγωγικά και ένα τεράστιο αριθμό αμφίβιων αρμάτων. Το στόλο συνεπικουρούσαν 10.000 πολεμικά αεροπλάνα. Τα δύο τρίτα περίπου των ανδρών θα μεταφέρονταν από τη θάλασσα διασχίζοντας τη μάγχη και οι υπόλοιποι θα έφταναν στην Ορμανδία με αεροσκάφη. Το γενικό πρόσταγμα των δυνάμεων της ταιριάς είχε ο Βρετανός στρατηγός Μοντκόμερη. Βλέπετε στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν οι πιο διάσημοι επιτελικοί των συμμάχων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο οποίος Μοντκόμερη είχε να αντιμετωπίσει μ, τον Στάρ Ναζί, τον δαιμόνιο Ρόμελ, αυτήν την αλεπού της ερήμου, ο οποίος με τη σειρά του είχε παγιδεύσει τις ακτές της Γαλλίας, αξιοποιώντας φυσικά την εμπειρία που είχε αποκομίσει από το Αφρικανικό μέτωπο. Ποιο ήταν λοιπόν το σχέδιο των συμμάχων? Η απόβαση θα γινόταν σχεδόν ταυτόχρονα στις ακτές της Νορμανδίας, που είχαν χωριστεί σε πέντε τομείς, με τις κωδικές ονομασίες από αριστερά προς τα δεξιά φανταστείτε στο χάρτη παραλία Γιούτα, παραλία Όμαχα, παραλία Χρυσός, παραλία Ήρα και παραλία Σπάθη. Η απόβαση είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει 5 Ιουνίου 1944, όμως η μάγχη ήταν αγριεμένη και έτσι η επιχείρηση αναβλήθηκε 24 ώρες περίπου μέχρι να κοπάσει θαλασσοταραχή. Ο διάπλος της Μάνχης ξεκινά γύρω στις 10 το βράδυ της 5ης Ιουνίου. Τα μεσάνυχτα ακριβώς, οι σύμμαχοι βομβαρδίζουν παράκτιες πυροβολαρχίες των Ναζί. Στην Ορμανδία, έτσι, σε μια ακτίνα από τη Χαύρη μέχρι τη Σερμπούρ. Είπαμε ο στόχος ήταν να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι αναπόφευκτες απώλειες κατά την απόβαση. Λίγα μόλις λεπτά μετά τα μεσάνυχτα πέφτουν με αλεξίπτωτο οι ομάδες αναγνώρισης. Βρετανή κομάντος γύρω στις 12 και μισή μέσα στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας ξεκινούν ευνηδιαστικές επιχειρήσεις στις γέφυρες του ποταμού Όρν. Μέχρι τις δύο τα ξημερώματα έχουν πατήσει γαλλικό έδαφος οι άνδρες τριών αερομεταφερόμενων μεραρχείων μίας αμερικανικής και δύο βρετανικών. Συμμαχικά πολεμικά σκάφη Παίρνουν θέσεις στις νορμανδικές ακτές για να υποστηρίξουν την απόβαση. Ο βαρύς εξοπλισμός των αερομεταφερόμενων μεραρχιών καταφθάνει με ανεμόπτερα και προσεδαφίζεται. Στις 3 και 25 πια οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται λέει η παρουσία των συμμάχων στις νορμανδικές ακτές και ανασυντάσσονται. Στις 5 και 30 τα ξημερώματα τα πολεμικά πλοία των συμμάχων αρχίζουν να βάλουν κατά των παράκτιων γερμανικών οχυρώσεων. Σας θυμίζω ότι αυτά βρίσκονταν σε ύψωμα και είπαμε ότι οι στρατιώτες που θα έκαναν την απόβαση ήταν απολύτως εκτεθειμένοι. Μισή ώρα αργότερα, αμερικανικά βομβαρδιστικά χτυπούν τις θέσεις των Ναζί στους τομείς των δύο πρώτων παραλιών, Γιούτα και Όμαχα. Προφανώς είχαν δώσει ονόματα πόλεων της Αμερικής, έτσι. Στις 6 και 30, Αρχίζει η απόβαση στους δύο πρώτους τομείς από Αμερικανούς στρατιώτες. Μια ώρα αργότερα αρχίζει η απόβαση από τους Βρετανούς στους τομείς Χρυσός και Σπάθη και από τους Καναδούς στον τομέα Ήρα. Η απόβαση στις τέσσερις από τις πέντε παραλίες έγινε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όμως α, στον τομέα Όμαχα οι Αμερικανοί συνάντησαν στεναρή αντίσταση από τους Ναζί. Οι απώλειες ήταν πολλές, καθώς τα γερμανικά πολυβόλα θέριζαν τους στρατιώτες πριν καλά-καλά πατήσουν στο νερό. 
Γι' αυτό γύρω στις 9 και 4 το πρωί ο στρατηγός Μπραντλεϊ ζητά επιγόντως ενισχύσεις. Αργά το μεσημέρι η απόβαση έχει πια ολοκληρωθεί και τα συμμαχικά στρατεύματα αρχίζουν να κινούνται προς το εσωτερικό της Γαλλίας για την ανακατάληψη εδαφών. Όμως, ο, εδώ ήταν τώρα, αρχίζουν να δέχονται επιθέσεις από τα άρματα των γερμανικών μεραρχιών τα περίφημα Πάντσερ. Το έχετε έτσι? Την επόμενη μέρα, 7 Ιουνίου, οι επιτελάρχες των συμμάχων δεν είναι ευχαριστημένοι. Οι απώλειες στην παραλία Όμαχα είναι σημαντικές. Και στην ουσία, κανείς από τους αρχικούς στόχους δεν έχει επιτευχθεί την πρώτη μέρα. Το μόνο ελπιδοφόρο ήταν ότι οι σύμμαχοι κρατούσαν τις θέσεις τις οποίες είχε γίνει η απόβαση. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν κρίσιμες γιατί όπως καταλαβαίνετε οι Γερμανοί είχαν ενισχύσει πια τις δυνάμεις τους. Για την ιστορία να σας πω ακόμη ότι την 1η του Ιούλη 1944, οπότε και η έφοδος έχει πια ολοκληρωθεί, οι σύμμαχοι είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα προγεφύρωμα πλάτους 70 χιλιόμετρων, μικρού μήκους όμως. Στα θετικά ήταν το γεγονός ότι πλέον στο γαλλικό έδαφος βρισκόταν περίπου ένα εκατομμύριο άνδρες για τις επιχειρήσεις που θα ακολουθούσαν. Μολονότι λοιπόν βγήκε εκτός χρονοδιαγράμματος η επιχείρηση Ποσειδών και καθυστέρησε να ολοκληρωθεί κόντρα στους αρχικούς σχεδιασμούς, ο τελικός στόχος επιτεύχθηκε. Ας μην παραλείψουμε βέβαια να πούμε κάπου εδώ ότι οι σύμμαχοι προωθήθηκαν στο εσωτερικό της Γαλλίας τις ημέρες που ακολούθησαν έχοντας στο πλευρό τους αρωγούς, πυρήνες της γαλλικής αντίστασης. Ας μην ξεχνάμε το ρόλο τους ιδιαίτερα σημαντικός. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η απόβαση στην Ορμανδία ως προς τα ιστορικά γεγονότα. Και αν αναρωτιέστε αν υπήρχε ελληνική συμμετοχή, θα σας πω ότι βεβαίως και υπήρχε. Στο συμμαχικό λοιπόν στόλο συμμετείχαν οι κορβέτες του τότε βασιλικού πολεμικού ναυτικού, τον Μπάζης και Κρυαζής. Και μάλιστα στον ύπαρχο, τον τότε ύπαρχο του Κρυαζή, το Γρηγόρη Παυλάκη, απονεμήθηκε το 2004 ο τίτλος του υπότιτης τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας. Έτσι για την ιστορία, ε. Λοιπόν. Η αιματηρή απόβαση στον τομέα της παραλίας Όμαχα είναι το ιστορικό πλαίσιο πάνω στο οποίο εκτιλήσεται η ιστορία που μας διηγείται ο Στίβεν Σπίλμπερκ στη διάσωση του στρατιώτη Ράιαν. Είναι γνωστό ότι ο Σπίλμπερκ ελκύεται ιδιαίτερα από τις ιστορίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άλλωστε είναι κάτι που οι συνεφίλ και οι θαυμαστές του το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά γιατί και ο ίδιος το έχει δηλώσει. Σας θυμίζω ότι εκτός από το Όσκαρ σκηνοθεσίας του 98 για το στρατιώτη Ράιαν είχε πάρει επίσης Όσκαρ και για την περίφημη λίστα του Σίντλερ που είχε ως θέμα τη διάσωση χιλίων Εβραίων από το Ολοκαύτωμα. Αλλά ακόμα και στις περιπέτειες του Ινδιάνα Τζόουνς κάτι από να ζυχώνει ο Σπίλμπεργκ έτσι. Ο στρατιώτης λοιπόν Ράιαν ήταν ταινία υποψήφια για 11 Όσκαρ και απέσπασε τα 5 σκηνοθεσίας, φωτογραφίας, μοντάζ, μοντάζ ηχητικών εφέ και ήχου. Υποψήφιος για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου ήταν και ο Τόμ Χάνξ, εξαιρετική ερμηνεία του έχω να πω, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατήσει το χρυσό αγαλματίδιο. Ο στρατιώτης Ράιαν λίγα χρόνια αργότερα, το 2014, 
χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι είναι μία από τις δέκα κορυφαίες επικές ταινίες που θα μείνουν στην ιστορία της έβδομης τέχνης στο Διήνεκες και επιτρέψτε μου όχι άδικα. Χονδρικά λοιπόν το σενάριο διαδραματίζεται όπως είπαμε στο ιστορικό πλαίσιο της απόβασης της Νορμανδίας. 6 Ιουνίου 1944. Ο λοχαγός Μίλλερ, Τζον Μίλλερ, τον οποίο υποδίεται ο Τόμ Χάνκς, Εν καιρό η Ειρήνη ήταν καθηγητή Αγγλικών, διοικεί τον λόγο Τσάρλι, όπω ήταν η κωδική του ονομασία, και συμμετείχε στην πλέον αιματηρή απόβαση τη επιχείρηση Ποσειδών στην παραλία Όμαχα. Από τα πρώτα κιόλα λεπτά τη ταινία, αντιλαμβανόμαστε ότι ο λοχαγό Μίλλερ αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγεία νευρολογική φύσεω, με τρέμουλο στα χέρια, προσωρινή απώλεια συνείδηση και ακοή. Ένα στοιχείο που επανέρχεται ανατακτά διαστήματα και μάλιστα σε κρίσιμες φάσεις της πλοκής όταν κινδυνεύει η ζωή του δηλαδή. Μολονότι ο λόχος του υφίσταται δραματικές απώλειες κατά την απόβαση, κατορθώνει να επιβιώσει. Και ενώ οι στρατιώτες του προσπαθούν να ανασυνταχθούν στις ακτές της Νορμανδίας, πίσω στις Ηνωμένε Πολιτείε, ο στρατηγός Μάρσαλ ενημερώνεται ότι υπάρχει μια οικογένεια, η οικογένεια Ράιαν με τέσσερα αγόρια που συμμετέχουν σε διάφορες επιχειρήσεις του πολέμου. Οι τρεις από τους τέσσερις αδελφούς Ράιαν σκοτώνονται στη μάχη μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο ένας από τον άλλο και η μητέρα Ράιαν πρόκειται να λάβει από το τμήμα πολέμου την ίδια ημέρα τρεις διαφορετικές συλληπιτήριες επιστολές όπου θα της ανακοινώνεται η απώλεια των γιών τη. Μοναδικός επιζών ο τέταρτος γιος, ο Τζέιμς Ράιαν, που υπηρετούσε στο λόχο με την κωδική ονομασία Μπέικερ, του 506ου συντάγματος πεζικού αλεξιπτωτιστών της 101ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας και βρισκόταν κάπου στο εσωτερικό της Νορμανδίας. Τώρα τρεχαγύρευε πού. Ο Μάρσαλ δίνει την ακόλουθη εντολή. Ο πόλεμος για τον Τζέιμς Ράιαν μόλις τελείωσε. Βρείτε τον και στείλτε τον πίσω στη μάνα του. Στην Ορμανδία τώρα, στις 9 Ιουνίου 1944, υποτίθεται δηλαδή τρεις μέρες μετά την απόβαση, ο καλούλης μας λοχαγός Μίλλερ παίρνει εντολή να ηγηθεί μιας ιδικής αποστολής, στο πλαίσιο της οποίας οφείλει να βρει αυτόν τον Τζέιμς Ράιαν και να τον στείλει πίσω στην πατρίδα. Η επιχείρηση. Μπορεί να ξενίζει το λοχαγό μας, αλλά η διαταγή είναι διαταγή, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Και έτσι παίρνει έξι άνδρες από τον αποδεκατισμένο λόχο του, το λόχο Τσάρλι, και έναν επιπλέον αποσπασμένο από το σύνταγμα του Ράιαν, ο οποίος μιλά στα γαλλικά αλλά και γερμανικά για βοήθεια. Οι οχτώ άνδρες λοιπόν δεν έχουν καμία απολύτως πληροφορία για το πού στα κομμάτια μπορεί να βρίσκεται αυτός που ψάχνουν και με δυσφορία αρχίζουν να κινούνται προς το εσωτερικό της Νορμανδίας στην κυριολεξία στα τυφλά. Μετά από πολλές περιπέτειες, ανατροπές και φυσικά δραματικές απώλειες κατορθώνουν να βρουν επιτέλους τον Ράιαν τον οποίο στο μεταξύ έχουν αρχίσει να μισούν όλοι και οι θεατές μαζί. Ας πούμε και κάπου εδώ ότι το στρατιώτη Ράιαν τον υποδιώταν ο Ματ Ντέιμον. Αυτοί λοιπόν ταλαιπωρούνται, 
υποφέρουν, πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλο για να βρουν τον έναν που θα πρέπει να γυρίσει στην πατρίδα. Ε, όχι ρε παιδιά, δηλαδή είναι πολύ άδικο. Ο James Ryan, που με μια μικρή ομάδα έχει αναλάβει να καταστρέψει μια γερμανική μηχανική μονάδα που πλησίαζε στα περίχωρα της πόλης Ραμέλ, προκειμένου να υπερασπιστεί ένα γεφυράκι, αρνείται να φύγει. Το νιώθετε, δηλαδή εμ τον βρίσκουνε μετά από τόσες απώλειες και αυτός δεν θέλει να φύγει. Θα τελειώσει λέει πρώτα την επιχείρηση και μετά θα γυρίσει στη μάνα του. Μη έχοντας πολλές επιλογές, ο λοχαγός Μίλερ αποφασίζει να παραμείνει με όσους άνδρες του έχουν απομείνει και να βοηθήσει την ομάδα του Ράιεν. Στη μάχη αυτή ο στόχος επιτεύχθηκε, το γεφυράκι σώθηκε, αλλά... Χάθηκαν οι περισσότεροι, μεταξύ των οποίων και ο καλός λοχαγός Μίλερ, ο οποίος αφήνει την τελευταία του πνοή στα χέρια του Τζέιμς Ράιαν. Από την επιχείρηση αυτή οι επιζώντες ήταν τρεις όλοι κι όλοι. Ανάμεσά τους και ο στρατιώτης αυτός, για τον οποίον κάποιοι άνδρες έδωσαν τη ζωή τους, προκειμένου αυτός να επιστρέψει σώος και αυλαβής στο σπίτι του. Αυτή είναι πάνω κάτω η ιστορία. Δραματική ιστορία. Βεβαίως ο στρατιώτης Ράιαν, το όνομα του οποίου υπάρχει στον τίτλο της ταινίας, δεν εμφανίζεται από την αρχή. Ε και δεν είναι και ο πρωταγωνιστής ακριβώς, είναι ο δευτεραγωνιστής. Είναι ένας άνθρωπος που όλοι οι υπόλοιποι μισούν γιατί είναι υποχρεωμένοι να τον εντοπίσουν και να τον σώσουν αυτόν δίνοντας τη ζωή του οι ίδιοι. Λαμπρά. Αλλά πώς αλλιώ. Το δράμα θα αποκτήσει αυτή την περισσότερη ένταση που χρειάζεται. Πέρα όμως από τη μυθοπλασία που είναι εφυής, η ταινία αυτή του Spielberg είναι διάσημη και για εκείνα τα 24 πρώτα λεπτά της απόβασης στον τομέα Όμαχα. Σε αυτά τα 24 λεπτά ο Spielberg απέδειξε όλη του τη μαεστρία, όλη του τη σκηνοθετική δυνότητα. Ένα μέρος των σκηνών αυτών το κινηματογράφησε ο ίδιος, λέει, προσωπικά και λέγεται ότι την ώρα των λήψεων είχε στα ακουστικά του τους ήχους της μάχης και της εκρήξης και τους καταιγισμούς των πυρών έχοντας τοποθετηθεί ο ίδιος μαζί και η κάμερα σε κάτι ειδικά, λέει, τύμπανα για κραδασμούς ώστε ο ευνηδιασμός που του προκαλούσε ο ήχος να δημιουργούσε κουνημένες λήψεις για την καλύτερη απόδοση του πανικού που θα πρέπει να νιώθει κάποιος που βιώνει στιγμές φρίκης σε πεδίο μάχης εν μέσω διασταυρούμενων καταιγιστικών πυρών. Τα 24 αυτά λεπτά αναλύθηκαν ενδελεχώς από ιστορικούς και μελετητές της D-Day οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πράγματι Πρόκειται για μία αριστοτεχνική μεταφορά των πραγματικών γεγονότων με πολύ μεγάλο βαθμό ρεαλισμού, διατηρώντας σχεδόν το σύνολο των ιστορικών στοιχείων και λεπτομεριών. Προσέξτε, οι σκηνές αυτές, μόνο οι σκηνές αυτές, κόστισαν 11 εκατομμύρια δολάρια και ήταν τόσο ρεαλιστικές που όπως έχει καταγραφεί και στον τύπο, βετεράνοι της απόβασης της Νορμανδίας και δει στον τομέα όμαχα που πήγαν και είδαν την ταινία παρουσίασαν συμπτώματα μετατραυματικού στρες. Πολλοί ήταν και οι θεατές που δεν άντεξαν την ομότητα 
και εγκατέλειψαν τις κινηματογραφικές αίθουσες πριν ολοκληρωθεί το ημίωρο. Και πώς να μην το κάνουν. Θα αποφύγω τις περιγραφές. Μολονότι καταλαβαίνω ότι η φαντασία πολλών από σας που δεν έχετε δει την ταινία έχει ήδη εξαυτεί, δεν θα το κάνω. Σε αυτά τα 24 λεπτά αποτυπώνεται απλά ολόκληρη η φρίκη του πολέμου. Τα μόνα που θα σας πω είναι τα εξής. Παραδείγματα, ο ακροτηριασμένος στρατιώτης που τρέχει ξετρελαμένος σε κατάσταση αμόκ στο πεδίο της μάχης κρατώντας φιχτά το ακροτηριασμένο μέλος του. Ή όπως ο ετοιμοθάνατος εκείνος στρατιώτης που έχει χτυπηθεί στην κοιλιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σπαρακτικά φωνάζει τη μάνα του. Ως εδώ όμως. Είπαμε, αν αντέχετε, μπορείτε να δείτε την ταινία στο Netflix και αν δεν αντέχετε, κάντε skip τα πρώτα 24 λεπτά. Κακός βέβαια, αλλά λέμε τώρα. Για τα γυρίσματα της σκηνής αυτής χρειάστηκε ένας μήνας. Χρησιμοποιήθηκαν 1500 κομπάρση, ανάμεσά τους και 20 άτομα που ήταν αληθινά ακροτηριασμένα και χρησιμοποιήθηκαν για την πιο ρεαλιστική απεικόνηση της μάχης. Πολλά από τα λεγόμενα props στην κινηματογραφική γλώσσα, τα αντικείμενα δηλαδή που χρησιμοποιήθηκαν, όπως παγούρια, στολές, κράνη κλπ. κλπ ήταν αυθεντικά. Τα ηχητικά εφέ που χρησιμοποιήθηκαν και οι λήψεις από την κάμερα δίνουν στο θεατή την αίσθηση ότι βρίσκεται στο απόκοσμο αυτό πεδίο μάχης, σαν να βλέπει δηλαδή με τα δικά του μάτια όλα όσα εκτιλίσσονται στην οθόνη. Στο ακέραιο της ιστορικής πραγματικότητας διατηρήθηκαν και κάποια άλλα επιμέρους στοιχεία της πρώτης αυτής σκηνής, όπως η ναυτία που είχαν οι Αμερικανοί στρατιώτες τις τελευταίες στιγμές πριν από την απόβαση. Η απόγνωση, ο φόβος, οι προσευχές, το σφίξιμο ενός σταυρού στα δάχτυλα αντικατοπτρίζουν εύγλωτα την αγωνία του μελοθάνατου. Μια εξαιρετικά δυνατή σκηνή που θεωρείται ότι στην ιστορία του κινηματογράφου έχει αποδώσει με τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο τις μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αξίζει ακόμη να σας πω ότι χρησιμοποιήθηκαν 12 αυθεντικά αποβατικά σκάφη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως επίσης και κάποια ελάχιστα άρματα. Τα γερμανικά πάντσερ βέβαια ήταν πειραγμένα, καθώς δεν είχε βρεθεί ούτε ένα αυθεντικό προς αξιοποίηση και προς μεγάλη στεναχώρια του Σπίλμπεργκ όπως φαντάζομαι. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν υποβρύχιες κάμερες για τη σκηνή όπου οι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκουν το θάνατο χτυπημένοι από τα γερμανικά πυρά ενώσο βρίσκονται μέσα στη θάλασσα. Μόνο για τη σκηνή αυτή χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 40 βαρέλια με το κινηματογραφικό εκείνο υγρό που προσωμιάζει στο ανθρώπινο αίμα. Όσο για τις σκηνές, κατά τις οποίες ο λοχαγός Μίλλερ εφίσταται εκείνο το πρόσκαιρο νευρολογικό σοκ, χρησιμοποιήθηκε αυθεντική μηχανή λήψης και αυθεντικό φιλμ της δεκαετίας του 40. Οι κινηματογραφιστές χρησιμοποίησαν και κάποια τρίκ για να αποδώσουν την ατμόσφαιρα της εποχής. Για παράδειγμα, άλλαξαν το χρόνο του κλίστρου στις κάμερες, καθιστώντας έτσι τις κινήσεις των στρατιωτών πιο κοφτές τις εκρήξεις πιο ρεαλιστικές και το χρώμα να παραπέμπει πιο πολύ σε σέπια. Τρίκ όμως αξιοποίησε και ο Σπίλμπερκ για τις ερμηνείες των ηθοποιών του. Πριν τα γυρίσματα, ο Τόμ Χάνκς και οι άλλοι 7 συναδελφοί του, που συναποτελούσαν υποτίθεται την ομάδα του λοχαγού Μίλλερ που αναζητούσε τον Ράιαν, 
πέρασαν για περίπου μία εβδομάδα ένα πρόγραμμα προσομοίωσης στις συνθήκες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εκπαιδευτές τους, κανονικοί στρατιωτικοί, τους επέβαλαν σε συνθήκες επιβίωσης στο ύπεθρο, σε συνθήκες μάχης, κάνοντάς τους να ζήσουν αληθινές κακουχίες, ούτως ώστε να μπουν στο πνεύμα. Ακούστε τώρα, από την ιδιόμορφη αυτή εκπαίδευση απουσίαζε εσκεμένα ο Ματ Ντέιμον. Για να νιώσουν οι υπόλοιποι οχτώ τη διάκριση που είχε γίνει σε βάρος τους, είπαμε στην ταινία μέχρι να τον βρουν και να τον γνωρίσουν καλά τον μισούσαν. Άρα λοιπόν ο Τόμ Χάνκς και οι φίλοι του είχαν αρχίσει να μισούν τον Ματ Ντέιμον πριν αρχίσουν τα γυρίσματα. Τη στιγμή που γίνεται επιτέλους η αναγνώριση του Ράιαν από τον Μίλλερ, γιατί είπαμε μέχρι να τον βρουν, υπάρχουν διάφορες ανατροπές, υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ τους, Μίλλερ και Ράιαν, όπου ο Ράιαν έχει μόλις ενημερωθεί για το θάνατο των τριών αδελφών του και εν είδη μνημοσύνου τέλος πάντων διηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις στο λοχαγό. Στα γυρίσματα της σκηνής αυτής ο Ματ Ντέιμον έκανε έναν αυτοσχεδιασμό μολονότι ασυνάρτητο και λίγο εκνευριστικό, τον οποίο Σπίλμπερκ αποφάσισε να διατηρήσει στην ταινία. Έτσι ο Ράιαν παρουσιαζόταν ένα ανερμάτιστο παιδί που ενίσχυε παιδί μου το αίσθημα της αδικίας, μα γι' αυτόν το βλάκα γινόταν όλο το κακό. Βεβαίως, στην πορεία αποδείχτηκε πατριώτης και θαραλέος, κερδίζοντας την εκτίμηση όλων, αλλά είπαμε η τρίωρη αυτή ταινία είναι για πολύ γερά νεύρα. Το σενάριο της ταινίας ήταν του Ρόμπερτ Ρόνταντ και όπως προέκυψε στη συνέχεια βασίστηκε σε μια αληθινή ιστορία. Το 1994 ο Ρόνταντ είχε επισκεφθεί στο Νιου Χαμσάιρ ένα μνημείο για τους πεσόντες Αμερικανούς στον πόλεμο του Βιετνάμ. Παρατηρώντας λοιπόν τη στήλη με τα ονόματα των πεσόντων, διαπίστωσε ότι οχτώ από αυτούς είχαν το ίδιο επίθετο. Και όταν ρώτησε απορώντας, πληροφορήθηκε ότι πράγματι και οι οχτώ ήταν αδέλφια. Η ιστορία αυτή τον συγκλώνησε και άρχισε να ψάχνει σε ιστορικά αρχεία για ανάλογα περιστατικά σε άλλες πολεμικές συγκρούσεις. Έτσι βρέθηκε μπροστά στην ιστορία των αδελφών Νίλαντ από τη Νέα Υόρκη. Τα τέσσερα αδέλφια πολεμούσαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι τρεις πρώτοι σκοτώθηκαν, όπως και τα υποτιθέμενα αδέλφια του James Ryan, σε διαφορετικές πολεμικές επιχειρήσεις μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Τότε πράγματι, ο τέταρτος αδελφός, ο Φρέντερικ Νίλαντ, διατάχθηκε να επιστρέψει στο σπίτι του. Η ιστορική έρευνα του Ρόνταντ ήταν αυτή που αποτέλεσε τη βάση για το επιτυχημένο σενάριο. Στις συγκλονιστικές σκηνές της ταινίας αυτής συγκαταλέγεται και η στιγμή που η δακτυλογράφος στο τμήμα πολέμου διαπιστώνει ότι μόλις έχει δακτυλογραφήσει τρεις συλληπιτήριες επιστολές που απευθύνονται στην ίδια μητέρα και σπέβδει αναστατωμένη να ενημερώσει τους ανωτέρους της. <Τι>